0: Wie nee, geht doch jetzt nochmal schnell pullern? Nein, ich war doch schon. Musst du nicht mehr? Ich war doch schon pullern.
1: Und dann können wir loslegen, oder? Dann können wir loslegen. Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Hier ist wieder Hart, aber fairway. Euer Golf, Wolf, Wolf, bot Botpuff, bot, 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 bot. Ja, ihr hört mal meine, meine Zahnwurzelbehandlung letzte Woche. War sehr erfolgreich und es ist Februar. Wir haben Februar. Herzlich willkommen im Ende des Februars. Und ich habe das äh, anfangs schon mal angesprochen, dass mir der Februar so schön symmetrisch erscheint. Und wenn du jetzt mal rumblätterst zum März, der sieht genauso schön aus. Guck mal, schon wieder 1 bis 28. Es ist so ein bisschen der innere Monk bei mir. Freut sich auch auf den März. Und apropos März, ist unsere siebte Folge und äh, Sommer sprechen wir gleich an. Aber warum ist die 7 deine Glückszahl? Und damit herzlich willkommen, lieber Beauty.
0: Ja, hallo Benny ähm, Ja, die 7 ist eine alte Trikotnummer von mir, vom Fußball. Ah. Demnach bin ich der 7 sehr zugewandt. Also ich mag die sehr. Macht ihr überhaupt elf früher? Durftet ihr zu elf spielen? Ja, im, im Jugendbereich, ab der C-Jugend, spielst du dann Großfeld und dann spielst du auch zu Elft. Auf dem Kleinfeld
1: waren wir, glaube ich, zu Siebt auf dem Spielfeld. Und da warst du die Nummer Sieben. Da war ich die Nummer Sieben, die ja. Wurdest du als Letztes gewählt oder warum?
0: <lacht> Nein, ähm, ich war mein Leben lang ein riesen David Beckham-Fan und der hat immer die Sieben getragen so. Äh, zu der Zeit noch äh, bei Manchester United und äh, daher wollte ich unbedingt die sieben Und dadurch, dass mein Papa mein Fußballtrainer war, war der Weg recht kurz, um den Nummernwunsch nachzukommen.
1: Ja, und mit der Frisur und deinem Aussehen, deswegen heißt du heute auch Beauty. Wie Beckham. <lacht> so <lacht> sieht's aus. Am Abschlag was ist das schön? Ich habe ja einen Throwback posten wollen eigentlich vom Winterwetter, denn sieben Tage später sind wir nach unserer Dubai-Folge, sage ich mal, in Dubai angekommen, wettertechnisch, oder? 18 Grad, Sonnenschein am
0: Sonntag. Wir waren zusammen knapp sechs Stunden in der Sonne im Polo-Shirt. Also das war schon wie verkehrte Welt. Das war schon
1: sehr, sehr schön, sehr cool. Und zwar Ende Februar, muss man ja dazu sagen. Also ähm, toll. Ich, äh, ich erwarte Großes von 2021, denn zumindest wenn das Wetter so bleibt, sind ja alle wieder draußen und spielen Golf. Und das ist äh, wirklich das Schöne. Ja, also wie wir Schönwettergolfer haben ja gesagt, ab 10 Grad und jetzt gleich 18 Grad. Also wie wird man denn da so belohnt? Das ist mein Wetter, ja. Also ich habe ja gesagt, unter 15
0: ist kritisch bei mir. Ja? Aber jetzt so mit den 18, direkt, da konnte man den Pulli ausziehen kein Wind, blauer Himmel, Sonnenschein hier in, im Berliner Raum. Und innerhalb von, ja, sagen wir, knapp zehn Tage, äh, knapp 30 Grad Unterschied, das ist dann schon mal äh, eine Ansage. Das war, das war schon nicht so verkehrt am Wochenende. Ja, Und wie du heute halt richtig genau. gesagt hast, viele Leute auf der Range gesehen, ähm, waren unglaublich viele Leute draußen, die einfach Bälle schlagen wollten. Man hat wieder alle Arten von Golfschwingen wieder bestaunen können. Ähm, nicht nur auf dem Platz, auch äh, dann am Nachmittag, Abend hin im Social-Media-Bereich. Oh, oh, und
1: da, kommt wir schon. Gleich, da kommen wir gleich zu unserer nächsten Kategorie. Paar 3. Golf Gossip. Ich möchte es mal aussprechen. Das Internet ist wirklich eine Echoblase, weil tatsächlich es ist es auf der einen Seite sieht man die PGA-Tour-Schwünge und gleich danach sieht man wirklich die Hacker aus der Ecke und aus jeder Ecke. Da wird sich gegenseitig geliked für sämtliche Schwünge und super qualifizierte Kommentare geleistet. Und das ist ja alles, es ist Instagram und Co., es ist nur so ein Wohlfühlding, wo sie alle gegenseitig applaudieren, weil man das Ergebnis nicht sieht.
0: Ich denke schon, ja. Ähm, oftmals sind ja dann auch die Leute, die dann da am Kommentieren und am Liken und Teilen und Sharen und was man da heutzutage alle zu für Worte und äh, Meinungen dann findet, ähm, die dann von sich immer irgendwelche Bilder posten ja und äh, jetzt wirklich zu schüchtern sind gefühlt, ihren eigenen Schwung dazu präsentieren, was jetzt aber nicht so schlimm ist eigentlich. Äh, aber ja, aber das
1: Handicap das ist schon steht
0: drin. Das ist, das ist, ein Einstellungskriterium.
1: Ja.
2: Die,
0: die, da wirklich, die, die, sich da wichtig nehmen. Ja, da steht dann sogar das Handicap auf Social Media in irgendeiner Bio, in irgendeiner Bio, äh, Bio oben mit drin. Ähm, ja, aber das darf ja zum Glück jeder selber wissen. Und, ähm,
1: Ja, das ist so die, die Frage ist ja irgendwie, ähm, man hatte, man hatte ja so ein bisschen gedacht mit der, äh, mit dem Generationswechsel, in Anführungsstrichen, wird das Handicap jetzt immer unwichtiger und dass Leute wirklich den, ähm, also Strokeplay, Blur Brutto, darum geht's ja, also was was hast du auf der Runde geschossen? Ne, weiß ich nicht. 120 oder eine 70? Und nicht welches Handicap ja. hast du? Das, das ist ja eigentlich am Ende des Tages was zählt. Natürlich ist, wenn halt nach Stableford und Co. immer nur gespielt wird, ähm, ja, da gibt es halt die Leute, die halt einfach ein, ein sehr hohes Handicap nach wie vor haben, um dann, böse gesagt, mal auch viele Nettopunkte zu kriegen. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, ha, schon wieder alles gewonnen.
0: Absolut. Und dafür habe ich auch was rausgesucht. Müssen wir kurz mal reinhören. Dauert ein paar ähm, Augenblicke, aber das spiegelt die ganze Sache eigentlich gut wieder. Gut zu hören, ist ein englisches Interview. Wir können es auch gleich nochmal kurz auseinandernehmen. You had
2: the lowest round out there today, finally breaking 90 with an 89. What went right today? I think it was my attitude. You know, considering that I only lost six balls, I was pretty level-headed throughout. I only dropped the F-bomb about 20 times, threw my club four times, so this is a mental game and that helped me out a ton. Front nine did seem a little difficult. You started off with a the quad, then a triple, then a double, not getting your first part until the back nine. I turned you turn it around? I mean, the conditions on the front nine just weren't optimal at all. You know, it was 75 and sunny. I play best in low 70s, so... By the back nine to cool down, which is great. Also, this was a public course, so beer cans everywhere, divots were replaced. Um, you know, I think what saved me was my putting. I three-putted only 16 holes, and a lot of those were gimme's. so if I get those strokes back, I basically shot at 76. Last one, how did it feel to get that birdie on 14? Yeah, I had a great shot off the tee on that par 3, um, and I was able to tap it in for birdie. So, you know what, shots like those that continue to prove to me and others that I have what it takes to be a professional. So I'll continue to put the work in once a week on Saturdays, and uh, eventually that invitation to Augusta will uh, roll around. So thanks, John. See you next week.
0: Yeah, that's credit to PGA Memes um, of Instagram. The die bringen da wirklich Zeug, was, was das Ganze eigentlich so ein bisschen widerspiegelt und so ein bisschen auch spitz nimmt. Ja, also viele Sachen, man sollte die auch oft mit Humor nehmen. Äh, nehmen komischerweise die Leute, die sich dann so produzieren in diesen sozialen Medien, jetzt nicht wirklich mit Humor. Sie nehmen das dann halt wirklich sehr ernst. Und, aber genau aber darum geht es. Handicap, ja, also
1: Handicap ist ja eine todernste Sache. Es ist ja tatsächlich, ja. man wird ja immer gefragt, wenn man Golfspieler ist, welches Handicap hast du? Und die Leute haben natürlich null Ahnung, was es bedeutet, aber wollen was hören. Ich sag dann immer so drei ja. oder zwei und sage, ja, ist es gut? Sag ich, nee. <lacht> ja, also es ja. ist halt auch egal am Ende des Tages und ähm, vielleicht muss, muss dieses, äh, ich hatte ja immer gehofft, dass mit dem World Handicap System da so ein bisschen mehr, ähm, gehen wir vielleicht mal eine andere Folge drauf ein, über das World Handicap komplett, aber ich hatte ja gehofft, dass es damit dann so zustande kommt, dass man wirklich jede seiner Runden postet und automatisch dann halt die ähm, die Squad of Revenches aus den besten acht also, rechnet werden und man wirklich ein tatsächliches Handicap bekommt. Aber es ist ja immer noch so, dass quasi nur die EDS-Runden und Turnierrunden gezählt werden. Also im Endeffekt ist es nach wie vor ein Format, wo man sagt, ja, die Leute, die Bock drauf haben, die das halt posten und zu Turnieren gehen, die werden halt ähm, ein Handicap haben, je nachdem, wie oft sie da hingehen oder nicht. Und die anderen nicht. So. Und es ist halt, ja, es bleibt halt immer noch so ein, so ein Mysterium, was so rumwabert, dieses Handicap, oder? Ja, hundertprozentig. Und wir haben
0: oder meine Meinung ist auch halt oft da, wenn man mit ins Gespräch mit jemanden kommt, sei er jetzt Golfer oder nicht, ähm, letztendlich läuft es halt immer nur in die Richtung aus. Ja, also sobald dann auch irgendwelche Argumente fallen, Sagt dann irgendein Golfer, ja, aber ich habe ein besseres Handicap als oder eigentlich spiele ich das und das ähm, und genau. Ich glaube, wenn man halt so verkrampft auf seinem Handicap sitzt, ja, mhm. äh, verändert sich auch nicht wirklich viel an seinem Spiel, Nein, Weil oftmals sind dann halt sind da irgendwelche Sachen, da wird dann nur in der Vergangenheit gelebt. So von wegen so den in der letzten runde habe ich dahin geschlagen und in der letzten runde habe ich dann das gemacht und der ball hat in der hat in der letzten woche das gemacht und da wird halt gar nicht auf den aktuellen schlag sich wirklich konzentriert oder auf die aktuelle runde so ein bisschen geguckt und das ist dann halt schon sehr sehr anstrengend und äh, jetzt wo die golfsaison langsam wieder so anfängt man, man kriegt da ja auch wirklich mehr mit womit ich mich persönlich vorher gar nicht jetzt beschäftigt habe. ja, Also irgendwelche Instagram-Golf-Turniere, dachte ich halt vorher, das sind, sind irgendwelche ja, ausgedachte Sachen.
1: Da, da, da lassen wir uns mal einladen, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir werden nicht eingeladen. Das ist ja auch so ein bisschen Ich weiß so, nicht, aber,
0: aber ich sag mal, so wir als Podcaster, ich glaube, ja. wir, wir könnten ja da auch mit unserem Instagram-Profil uns da zwei Startplätze ähm, sichern. Ja. Ähm, ja, vielleicht machen aber wir wenn das man dann halt dann. noch
1: aber ich, ich fahre nicht, so. ich ich fahr fahr nicht. Fahr nicht durch ganz Deutschland dafür. Also so, oder,
0: Aber vielleicht nach Herzogenaurach könnte man fahren, da ja. soll ja bald so ein
1: großes Turnier sein, großes da trifft man die alle. Ja, dann ja. äh, werde ich natürlich sagen, äh, normalerweise spiele ich ein viel besseres Handicap als heute. Ähm, ja. <lacht> ich finde ja, genau. ich find ja ein, ein einstelliges Handicap oder ein sehr niedriges Handicap ist ja eigentlich eine, eine Strafe so gesehen, also wenn du jetzt äh, ein Handicap von sechs hast, was und du das nie spielst, sage ich mal. Also ne, blöd gesagt, auf ein paar 72 müsstest du ja eine 78 dann spielen. So immer, so ungefähr. sagen wir mal, Plus, minus. ne? Ja. Je nachdem, was ja, man ja. von Tagmann hat. Aber wenn man dann sagt, ja gut, das ist ein Achievement, das habe ich mir einmalig durch irgendwelche Neunloch-Turniere erspielt und das bleibt jetzt für immer da, um zu zeigen, welches Potenzial ich ja eigentlich habe. Ne? Man heißt das ja trotzdem nicht dann, ich mach's mir doch schwer, wenn ich trotzdem dann nur eine 90 oder eine 85 regulär schieße. Also wofür mache ich das dann, dieses Handicap so runterzukriegen? Und ich weiß von, von einem guten Freund und Geschäftskollegen von mir, der hatte äh, Handicap irgendwie 12 oder irgendwas. Und den haben sie jetzt umgestellt auf Handicap 5. Michael, ihm Gruß hier an dich. Und der hat tatsächlich aufgrund von einem Scramble-Ergebnis, glaube ich, das dann runtergestellt bekommen und gesagt, also auf keinen Fall will er Handicap 5 haben, da hat er gar keine Chance mehr gegen seine Kumpels zu gewinnen. Was ja auch richtig ist, von daher, ähm, ja, ich bin total eigentlich, eigentlich bei diesem System World Handicap äh, Index zu sagen, das ist mein durchschnittliches Ergebnis und nicht irgendein historisches Ding, was ich mal vor 20 Jahren oder einmal durch Zufall erlebt habe. Ne?
0: Ich glaube, das ist dann halt einfach die Kunst, dass nur weil da auf einer Karte steht, ich habe jetzt Handicap 4, ich habe jetzt Handicap 12, ich habe jetzt Handicap 20, ich habe jetzt Handicap plus 2, dass ich dann halt jede Runde in diesem Bereich mich bewege. Ja, also dieser. Die, Gefühlt hat dann jeder den eigenen Anspruch an sich. Ich muss jetzt jede Runde so ein so ein Ergebnis spielen. Aber jede Runde mhm. ist halt eine andere Runde, eine neue Runde. Was halt auch wieder zu dem Punkt passt, was ich vorhin meinte, dass die Leute oft in der Vergangenheit leben. Ja, dass der Ball halt eigentlich das gemacht hat in der Vergangenheit, der das halt eventuell jetzt nicht macht. Je, je früher man diesen Punkt, glaube ich, verstanden hat vom Mentalen, zu sagen, ich spiele jetzt nicht jede Runde um Paar. Das sagt, das wünsche ich mir selbst. Das ist mein persönlicher Anspruch auch an mich, wenn ich auf, 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 auf den Platz gehe, auch wo wir am Sonntagabend dann noch die Neuen Loch mhm. gespielt hatten. Ja, das ist mein persönlicher Anspruch. Aber wenn es an dem Tag nicht so läuft, dann, dann muss ich halt auch damit klarkommen. Es gibt da nun halt wichtigere Themen im Grunde, als ich jetzt darüber so die die Gedanken und, und irgendwelche, ja, wir müssen jetzt hier so Influencer-Turniere starten oder äh, dann das Geilste, was ich letztens gesehen habe, da, 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 da werden dann hier halt diese ganzen Clubhausgespräche werden dann gezeigt, dass die da untereinander nur miteinander kommunizieren und sich über ihr Golfspiel be äh, beweihräuchern und dann wird da Instagram Live gemacht und dann ist das Thema ja und ist Golf überhaupt versnoppt oder ist es denn nun nicht versnobbt, also diese dieses Thema was halt jetzt auch lange immer schon irgendwie ist und was wir auch schon mal besprochen hatten ist das denn nun versnobbt? und eine Minute später wird dann drüber diskutiert wo denn dieses Jahr der Celebrity Golf Cup in Germany stattfindet äh, wo ich wo ich mir dann so denke so ja da werden jetzt irgendwelche Namen genannt von irgendwelchen XYZ-Promis, also das sind für mich keine Celebrities, die dann da auf einmal auf irgendeiner Startliste stehen. Also das finde ich dann halt schon echt äh, sehr, sehr komisch.
1: Also du meinst, es ist halt ich eigentlich, auf, auf der einen Seite soll es inkludieren und irgendwie anregen, auf der anderen Seite macht man doch wieder seinen eigenen elitären Zirkel.
0: Ja, ganz genau, ja, also zur einen sagen sie, ja, das muss jetzt ein Sport für jedermann und unsere Kinder und, und, unser Postbote, der sollte eigentlich mit seinem Postauto direkt dann da hinkommen und mitspielen. Und dann andererseits wird dann halt gesagt, ja, und wir machen dann unser eigenes Golfturnier, Einladungsturnier mit schönen ähm, Schnittchen und äh, Säckchen und dann noch mit Dinner. Und das, das finde ich halt, ist dann halt zum einen wollen sie es so verkaufen und zum anderen leben sie dann in ihrer Parallelwelt so für mhm. sich selbst, ja, und wollen halt gar nicht die Autonormalen Spieler dabei haben.
1: Naja, vielleicht soll man ja auch mal dann hier an der Stelle aufrufen an all die... Ähm influencer Golfclub veranstalter dass man halt äh, nicht nur die Influencer mit ganz vielen Followern einlädt, sondern irgendwie das vielleicht so mixt mit einer, mit einer Quote. Man sagt, die Hälfte sind jetzt irgendwelche Leute mit mit Reichweite, weil das ist ja auch wichtig für so einen Club, Reichweite zu kriegen am Ende des Tages. Darum geht es ja. ja, so eine Art Währung. Und aber halt, dass man auch so ein paar Startplätze verlost oder verkauft oder ohne dass es jetzt teurer wird. Einfach so ein bisschen First Come, First Serve. Ich weiß nicht, wäre das eine Idee? Ich denke, das ist eine
0: Idee. Was ja, was man ja nicht unter dem Tisch kehren darf, ist ja, da werden ja dann auch Spendengelder organisiert und gesammelt. Das ist ja dann auch wieder, sag ich mal, eine gute Seite. Ja. Ich finde viel, mhm. man müsste es halt viel mehr auch in die Richtung bringen, dass man sowas in die Öffentlichkeit auch bringt und präsentiert. Und dann diesen ganzen Celebrity-Golf-Quatsch oder wie es auch immer da die ganzen Dinger heißen. Ähm, dass das halt total unwichtig ist. Es kann halt einfach Golfturnier heißen, äh, wenn am Ende 50.000 Euro spenden für die deutsche Kinderkrebshilfe oder so zusammenkommen. Dann sollte sowas viel mehr im Vordergrund stehen, als jetzt dieser ganze Drumherum. Und der hat 40.000 Follower und der 100.000 Follower und deswegen darf der mitspielen. Also das, äh, ich glaube, das ist ein völlig falscher Ansatz und sorgt halt auch eher dafür, dass jetzt der allgemeine... Nicht-Golfer dann halt auch so sagt, so ja, Golfen ist halt so eine Blase nur für die äh, hübschen und reichen und geliebten Influencer, die ja sowieso gerade in den letzten zwölf Monaten nicht ganz so gut medial äh, wegkommen.
1: Also vielleicht so eine Mischung aus ähm, Ice Bucket Challenge 2.0 und äh, doch ein bisschen medial, denn es ist natürlich auch der Catch-22 da, ähm, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich verstehe das schon, dass man sagt, ja, man probiert jetzt so ein paar Promis ranzukriegen, äh, was auch immer für ein Status, um dann so ein bisschen mehr mediale Erwähnung zu finden, um halt zu sagen, ja, wir wollen Golf auch in die Breite kriegen. Ich befürchte allerdings tatsächlich, wenn du da guckst, so... Ist es dann wirklich so, das, das Image, was man jetzt, was, was die Breite auf den Golfplatz zieht, nur weil halt irgendwie ein ehemaliger Big Brother Star oder sowas da ähm, Golf spielt, das hm, weiß ich nicht. Von daher bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Aber ähm, wir, wir gucken es uns an, was da passiert. Ich würde ich würd eine andere schöne Geschichte, die aber auch so ein bisschen für wir, Deutschland wir werden,
0: Wir werden dabei sein. Wir werden live berichten werden von, live so einem, von so einem äh, Cup hoffentlich. Genau, als ja.
1: unkäuflich und nicht, äh, wir sind ja un unkäufliche äh, Pressevertreter so ein bisschen. Ähm, genau, wir werden einfach neutral berichten. Also hier die Aufforderung, ladet uns ein, wir werden neutral auf jeden Fall in aller Härte, auch vom Fairway aus berichten. Genau. Die genau. nächste Story. Ich habe eine schöne Story. Das ist eine Lokalstory, aber sie äh, ist eine sehr schöne deutsche Geschichte. Nämlich ähm, ein ein. Äh, ich ich nenne ihn jetzt nicht, wie er heißt. Ein Club in der Nähe von Berlin ähm, konnte leider jetzt aus äh, während der Corona-Zeit nicht wie die meisten Anlagen hier in Berlin Brandenburg aufmachen, denn äh, das örtliche ähm, das örtliche Ordnungsamt, hat äh, tatsächlich die Sportanlagendefinition dort zu Rate gezählt. Die sind nämlich heiß, und jetzt lese ich mal vor, ähm, die Sportanlagendefinition, die sich erstmals in der fünften Eindämmungsverordnung wiederfindet, ja, sehr spannend, demnach dürfen auf einer einzigen Sportanlage, egal ob nur ein Fußballplatz oder ein 100 Hektar großer Golfplatz, höchstens zwei Personen oder mehr aus einem Haushalt zeitgleich Individualsport betreiben. Also, diese Anlage hätte natürlich aufmachen können, aber dann nur mit zwei Golfern auf der gesamten Anlage, was für mich ja völlig okay ist, weil wir hätten spielen können, Beauty.
0: Wir hätten spielen können. Ja, wir hätten nur rechtzeitig ja. unsere Startzeit buchen müssen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja da hätte ich gesagt, wir um, um 9 Uhr an der 1 anfangen können und unsere entspannte 6 stunden runde so ganz gemütlich genau. <lacht> machen ja. können. Wir wurden aufgehalten an der 9, da gab es einen kleinen Stau. Genau. <lacht> Oder die Kelly ja. Family hätte komplett mit allen halt den Golfplatz mit einem Haushalt <lacht> betreiben können. Ja. Aber auch irgendwie äh, schön, wie wie das Behördendeutsch dann wieder so reinkommt. Also ich ich muss ja sagen, ich hab, ich habe totales Verständnis und bin total auch auf der ähm, Eindämmungsnummer. Aber also Golf, wirklich, also wie weit draußen geht's es dann nicht noch? Da ist man ja wirklich so in der freien Luft und viel Abstand. Der eine geht nach dem Abschlag nach links, der andere nach rechts. Da sieht man sich ja in 200 Metern erst wieder, <lacht> wenn überhaupt. Ja, am nächsten Abschlag. Am nächsten Abschlag, genau. Und äh, ein anderer Golfclub, da haben tatsächlich die, die Anwohner drumherum also Deutschland, ein Wintermärchen, ein bisschen angerufen beim Ordnungsamt und sich beschwert, dass da so viele Leute drauf sind. Also auch das, sehr, sehr deutsch. Ich glaube, so eine, so eine Melde- und Pets-App, das hätte das hier ja wirklich in Deutschland Hochkonjunktur.
2: Paar
1: vier Tourgeflüster. So, es gab die Genesis Open an diesem Wochenende. Und äh, kann, kannst du mir vielleicht erklären, denn Tiger Woods äh, war dort groß vertreten. Welchen Stellenwert hat er in der Genesis Open?
0: Also er ist quasi mit seiner TGR Foundation ähm, mit Ausrichter, oh. mit Ausrichter, genau. Und ist quasi sein Einladungsturnier. Also ah. es gibt ja da dann ein Jack-Niklaus-Turnier, Memorial und äh, das... Tiger-Turnier jetzt, die Genesis Open ist quasi sein Einladungsturnier, was halt jetzt auch vom Feld her absolut top besetzt war, weil acht der Top Ten Spieler der Welt vertreten waren und das Ganze in dem Rivera Country Club stattgefunden hat, in der Nähe von L.A., also einer der absolut exklusivsten
1: Clubs ähm, in, den, in den Staaten. Das heißt Und aber ganz kurz, Invitational, ja. also ähnlich wie das Arnold Palmer Invitational, ich hoffe, das nutzt genau. ein Drink, <lacht> darf ja. sich Tiger wirklich aussuchen, wer da spielt? Darf er dann sagen, so der spielt, der nicht? Also er darf Einladungen ausschreiben, genau. Hm. Also hätte er uns auch einladen können?
0: Ja, wir sollten, wir sollten demnächst mal eben darauf aufmerksam machen, ja, das ist eine gute Sache. Also auch hier, ja, hier ein
1: Aufruf, Tiger, ich weiß, du hörst uns zu, eine Einladung reicht, ich würde auch Caddy machen für dich, Beauty. Das wäre mir okay das für mich. Aber ne Nein, ich ja. würde gerne Caddy für dich machen. Ja. Cool. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr TV-Zeit. Ja, tatsächlich. So. Wenn du mich ausrichtest, dann könnte das was werden. Ja, ich vielleicht. Kommen wir vielleicht später zu. Ähm, Genesis Open. Mhm. Tony ja. Fino versus Max Homer war das große Duell am Ende. Und ich, ich liebe ja Max Homer. Ähm, für alle, ja. die ihn nicht kennen, der äh, kommentiert Swings auf Twitter. Äh, ne, da muss man bloß seinen äh, Schwung hinschicken mit irgendeiner doofen Frage. Je döver, desto besser. Und man kriegt garantiert ja. einen unglaublich sarkastisch schönen Rückantwort zurück, also die Best of das ist wirklich, dann lacht man sich tot. Das ist großartig. Ne? Also wo man sagt, so, der, hast du einen Tipp für mich und ähm, der Typ hat ein blaues Shirt an und blaue Schuhe, sagt er, ja, naja, so, so, ich hätte einen Tipp, aber ich hätte gesagt, match deine Schuhe mit dem Shirt und das hast du ja schon gemacht, also kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Richtig, <lacht> Super richtig. Super lustige Dinger dabei, ein lässiger cooler Typ. Hm. Und dann noch Tony Finow, der aber genauso sympathisch ist, also beides großartige, sympathische, lustige, nette Golfspieler, ähm, aber Tony Finow wieder ganz groß gestartet und ein bisschen böse Zungen sagen ja, der, der, vielleicht reicht's ja wieder für den Top 5, weil ja, er finished das halt auch nicht, so ähnlich wie andere kriegt das gerade nicht über die Ziellinie. Und diesmal war es wirklich sehr knapp, denn es gab ein Playoff äh, wegen äh, eines ausgelippten Putts von Max Homer zum Sieg aus einem Meter, muss man dazu sagen. Ähm, war das einfach sloppy von ihm oder sind da die Nerven mit ihm durchgegangen, Beauty?
0: Ja, er hat es ja nach der Runde im Interview auch, glaube ich, so ein bisschen indirekt gesagt, dass dass es ihm leid tut vor Tigern äh, drei Fuß, also knapp so einen meter pad halt äh, vorbeigeschoben hat. Und ich glaube schon, dass es dann halt noch äh, Nervosität war. Also dass auch die Jungs Nervosität haben. Ähm, vor allen Dingen auch bei, bei, bei großen Turnieren. Er hatte die Riesenchance. Ja, weil wenn er den Part locht, dann wäre er wär gar nicht erst zum Playoff gekommen. Und du hast es schon angesprochen, Tony Finau hat so ein bisschen. Diese Vizekusen syndrom würde ich das mal kurz so nennen, auch aus dem Fußball. Ja, also der, der der geborene Zweite in den in den letzten Wochen, ja, mit einem weiteren Top 3 äh, Endergebnis. Wahnsinn, ähm, wie
1: viel Top, Top 5 oder so der hatte, ne? Ja, ja,
2: irgendwie ist 37.
0: Immer, <lacht> immer 37 seit in den letzten drei Jahren oder vier Jahren. Und äh, der nächste annähernd hat irgendwie 21. Also der ist auch der Beste. In der Weltrangliste aktuell ohne Sieg seit, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren, ist ja sein erster, sein letzter, sein erster und einziger Sieg bisher.
1: Da erinnert mich Toni oh. Finow sehr an mich, denn äh, ich bin in meinen letzten 40 Matchplays auch immer Zweiter geworden. Ja, na, ja, immerhin <lacht> Zweiter, ja. Immerhin
0: Zweiter. Und, ähm, zusammenfassend noch zur Runde, ähm, kann man es halt auch eigentlich so sagen, die reguläre Spielzeit, ja, also die 18 Loch waren Champions League, und das Playoff war dann eher so ein bisschen Kreisklasse. Ähm, das war dann schon wie Not gegen Elend und am, e am Ende hat äh, die Not gewonnen, weil das Elend leider nicht finischen konnte. Ähm, aber kurz zusammenfassend
1: SV Finohausen äh,
0: in, in, in Rivera, im Rivera Country Club wird immer die 10, also eines der berühmtesten Par4-Löcher auf der PGA Tour als erstes Loch äh, zum, zum Playoff genutzt.
2: Hm. Sein
0: Kurzes Papier, Risk and Reward, wie man, wie man so schön sagt. Also man kann sehr viel riskieren, aber halt auch sehr viel dadurch verlieren. Das wäre fast passiert, weil Max Homer sein Abschlag tot am Baum an einer, an einer Palme lag. Er hat ihn aber dann gekonnt, aufs Grün äh, von dort gepitcht, gechippt, irgendwie hinbekommen also hat. wahnsinnig gehuckt so fast, oder? Also <lacht> genau, ja, das ist richtig, richtig. Dann hat er schon da die, die da schob er vorbei, dann hat Tony fino die riesen Chance mit dem Up-and-Down quasi den Titel zu holen. Den Putt lässt er zu kurz, auf der Linie zu kurz. Dadurch drehte er vor dem Loch schon ab. Und so teilten sie beide dieses Loch mit Paar, um um dann ähm, auf ein paar drei zu gehen, was Toni Finau links vom Grün verfehlt hat. Ähm, dann einen, Bunker, einen mittellangen Bunkerschlag auf kurz gesteckte Fahne spielen musste. Ähm, den gut macht gespielt hatte, aber den Patter nicht lochte und somit Max Homer mit einem Paar auch wieder ähm, diesen Titel holt. Das hatte mich so ein bisschen an die Clubmeisterschaften von den AK30 von mir erinnert. Da habe ich im Playoff auch nur Paars gespielt und letztendlich irgendwann gegen das Bogi gewonnen. Also das war eher, eher nicht großes Golf, sondern so ein bisschen äh, nur, ja, wie gesagt, Not gegen Elend trifft es da sehr gut.
1: Ja. Ich fand ja ganz sympathisch, dass ähm, in Interviews danach der Hummer ähm, sauglücklich natürlich äh, gesagt hat, er hat sich eigentlich immer ein High Five von Tiger gewünscht und jetzt kriegt er die Trophy von ihm. Ja,
0: ähm, was, was auch noch eine gute Frage, äh, da habe ich gestern und heute den Tag auch schon drüber nachgedacht. Wie findest du das? Also, die, die gewinnen da gerade so ein wichtiges Turnier. Ja. Ist jetzt egal, wir können wir, wir auch an Dustin Johnson zurück uns erinnern, ähm, beglückwünschen sich mit ihrem Caddy, beglückwünschen oder bedanken sich bei ihrem Gegenspieler und müssen danach direkt, ohne den ja. Moment der Verarbeitung zu haben, direkt gleich ein TV-Interview zu machen. Du hast ja gesehen, der hat mit den Tränen gekämpft vor Freude und muss dann direkt ähm, gut, Amanda Baleones würde ich auch direkt ein Interview geben, aber ähm, was, was, was sagst du dazu? Das ist Findest der moderne das
1: Exhibitionismus. Das wollen wir Zuschauer sehen. Wir wollen die Originalgefühle, die sollen sich nicht downcoolen, die sollen einfach so wie sie sind, so Mensch, so mal, weil sie sind ja sonst Maschinen, ne? Sind ja alle so, die sind ja alle so Medienprofis und hey, was gibt es denn schöneres als einen, äh, einen Fußballer, einen Golfer, irgendwie einen Profisportler auch mal zu sehen, wo er wirklich der, seine Fassade fallen lässt und dann einfach Aber mal genau, loskeult. genau da wollte ich ja hinaus.
2: Da, ja? Das ist doch, das genau, da doch ich ja genau das was
1: wir haben wollen, Beauty. Siehst du da einen Unterschied zwischen
0: einem Golfer, der dann interviewt wird nach so einer Runde, und einem Fußballspieler? Weil ich nee, sag mal so, mm -mm. wenn du die Fußballspieler siehst, das sind alles so weichgespülte Antworten, die Woche für Woche wiederholt werden. Ähm,
1: aber okay, aber da, das, da, das musst du ja anders vergleichen, da der Golf ja so wahnsinnig Individualsport ist. Das ist ja, als wenn die die Champions League oder die WM gewonnen haben. Ne? So, so in der Klasse spielt das ja dann eher. Also dass du mal wirklich, du du gewinnst ja nicht entweder ein Turnier oder nicht jede Woche wie die Fußballer. Die haben ja wirklich dann so einen klaren Spielplan und dann, ne? Das ist ja wirklich so ein Turniersieg, also ein großer Sieg und ähm. Absolut. Die, die wenigsten gewinnen ja mal äh, durchgängig. Also es gibt ja wirklich die, die wenigsten pro Golfer. Wenn die einmal alle paar Jahre gewinnen, ist ja, ist ja schon wirklich der phänomenal für die. Und ähm, da, also beim Dustin Johnson, klar, da braucht es dann gleich einen Masters. Denn Brooks Köpker freut sich auch nicht über einen normalen Turniersieg. Ne? Aber, aber ja. ähm, wenn dann mal ein Augusta oder irgendwie was Großes gewonnen wird vom DJ, dann, dann sieht man den auch mal heulen. ne? Und ob es ein Baba ist oder irgendwas. Oder einen Thomas Müller, der auch mal dann einfach durchdreht und sagt, äh, ja, nix müssen wir gewonnen haben. wir, ne? Und das sind einfach dann die Momente, die wollen wir doch sehen. Und äh, das... das Macht doch diesen Sport einfach lebendig oder als, als Tiger das erste Mal wieder dieses Comeback gefeiert hat, diesen Comeback Sieg, wo dann die Massen auf den Platz sind und hinterher, da hast du auch gesehen, das macht was mit ihm, auch in der Mimik und irgendwie, er ist halt sonst jemand, der alles ausblenden kann. Aber was da drin vorgeht, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Auch bei einem DJ, der wirkt halt immer so super kühl cool und abgeklärt. Aber dann merkst du, okay, ey, das sind einfach auch nur Menschen, die teilweise wirklich das gut verbergen können, was sie sonst empfinden. Mehr oder weniger gut. Von daher, ich finde es find besonders schön, ähm, wenn man dann, und das ist ja dieser alte Medientrick, so schnell hin, hingezerrt und fragen, hey, wie fühlt es sich für dich an? Was war das Gefühl? Ähm, und dann mal wirklich jemand, äh, wirklich sämtliche Dämme brechen und die dann einfach emotional werden. Das ist doch genau das schöne Ding, was wir sehen wollen, oder? Deswegen schalten wir ein. Absolut.
0: Da gebe ich dir recht. Ähm, finde allerdings doch, dass da immer noch einen Unterschied gibt zwischen so einem Golf-Interview, weil das ist quasi, du hast gerade in der 93. Minute den entscheidenden Elfmeter geschossen, der ist drin, dann wird abgepfiffen, du drehst dich um, kannst quasi deinen Sturmpartner kurz drücken und dann würde ein Bela Reti daherkommen und dir direkt das Mikro unter die Nase halten. Das ist halt ja, beim machen sie ja. nicht so. <lacht> machen ja, sie doch. Nein, dann die nein, Die zerren die doch nein. sofort
1: in den Mix-Zone einzelne Spiele. Ich sag mal, ich weiß
0: ja, du bist der Hertha-Fan, die werden halt zurzeit nicht interviewt, ja, <lacht> ähm, das, das ist beim Fußball halt nicht so. ja. Weil die haben halt noch einen Moment, drüber nachzudenken, was sie gleich äh, was gleich die Frage sein wird, was sie gleich antworten und das sieht man halt beim Golf nicht und das ist dann halt schon, wo ich sage, ich glaube, das ist schon was Besonderes, dass so ein, so ein Mensch gar nicht den Moment des Sieges erstmal für sich verarbeiten kann, sondern direkt hat er so ein Mikro unter der Nase und ja, die Kamera ja. äh, hält auf sein Gesicht.
1: Ja, aber was ich, was ich auch gut fand bei Tiger, ähm der sah ja super high aus, ne? Na, High Five? Der hat irgendwie gelächelt ja. wie nix. Ich glaube, nach der letzten Rücken-OP haben die Barbiturate wieder ordentlich zugeschlagen, oder? Wie siehst du das? Ja. Ich
0: glaube, da muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen drin gewesen sein. Ja. Ja. Ähm, aber schön, ihn erstmal mal wieder äh, gesehen zu haben. Aber ob das dieses Jahr mit den Turnieren noch was wird, wird man sehen. Er war ja jetzt noch nicht so euphorisch wie die letzten Male ähm, nach irgendeiner OP. Also wird man sehen, wie lange das eventuell braucht, bis er wieder äh, auf dem Platz zu sehen ist.
1: Also wir drücken die Daumen, gute Besserung, gehen raus an Tiger natürlich ähm, und äh, genau. wenn nicht, dann und, haben wir immer noch seinen Sohn. Ne? Und äh,
0: Tiger, denk an unsere Einladung nächstes
1: Jahr. Richtig.
2: 5.
1: Mehr Netto vom Brutto. Mehr netto vom Brutto. Was kann man denn Gutes machen als Vorbereitung für die Runde? So einfach Mechaniken, die gut funktionieren. Hast du so eine, hast du sowas, wo du deine Tees hinpackst, deine Hosentaschen? Hast du, hast du immer so einen gleichen Rhythmus, wo du welchen Ballmarker hast? Welche Tipps kannst du so als Turnierspieler und Mannschaftsspieler mal geben, was so dem normalen Menschen auf der Runde auch helfen kann? Das, äh, da möchte ich halt auch noch mal kurz vorschicken. Ich weiß, es ist lang, aber ähm, gibt es ja auch viele Tipps von Profigolfern, die auch wirklich so aus dem letzten Jahrhundert und wirklich alte Leute gesagt haben, so Vorbereitung ist eigentlich alles. Ja, wie, wie in
0: jedem wie in jedem Sport ist die Vorbereitung ist quasi schon, Teil des Turniers, der Golfrunde, Teil des Tages, den du auf dem Golfplatz verbringst. Und sei es der geputzte Schuh vorher, ja, oder sei es beim Aussteigen schon, den Marker rauszusuchen, drei, vier Tees rauszusuchen, die Pitchgabel rauszusuchen. Und dann ist es nicht entscheidend, ob linke oder rechte Hosentasche. Ich bin ein Experte darin, mit dem Marker in der rechten Hosentasche zu starten und dann irgendwann ist sie auf der Runde in der linken Hosentasche und dann sucht man auch mal den, den Ballmarker. Ja, das das ist, ist Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist halt wirklich die Vorbereitung auch vor der Runde. Sei es die, nenne ich es einfach mal, die Kalibrierung des Körpers wo stehe ich heute hin, wo schlage ich heute hin, Ja, das ist dann halt auch unser Thema zur Ausrichtung, wo wir dann nochmal mehr ins Detail gehen, aber zu, ver zu verstehen vor der Runde, was macht mein Körper halt eigentlich und wie fühlt sich heute mein leicht rechts vom Ziel und mein leicht links vom Ziel an. Ja, Und dafür, da brauche ich nicht irgendwelche Alignment-Sticks, sondern da da würde halt ein Schläger einfach reichen man hat ja 14 in der Tasche, dann legt man einen auf den Boden und guckt dann mal, wie fühlt sich das heute an, wenn ich dahin stehe. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, ob ich meinen Marker, meine Pitchgabel und meine Tees schon bei mir am Mann habe, weil wir alle kennen sie, unsere Flypartner, die dann am Abschlag sein sollen und dann suchen die erst noch ein Tee, dann suchen die einen Ball, dann sind wir auf der Spielbahn, dann kommen wir zum Grün, dann liegt der Ball und dann sollen sie den Ball markieren, dann gucken sie in ihren Hosen, finden nichts, gehen zur Tasche und das bringt halt Unruhe, ja? nicht nur bei einem selbst, sondern halt auch bei den Mitspielern. Und wenn ich da mir selbst einen Plan mache, oftmals fährt man mit dem Auto zum Golfplatz und da habe ich halt auch die Zeit im Auto, dran zu denken, okay, an was muss ich gleich alles denken, was muss ich mir raussuchen, ich ziehe mir meine Schuhe an, Hab in meiner Mittelkonsole im Auto habe ich immer drei, vier Tees, zwölf bis 15 Ballmarker, weil ich benutze dann nicht immer nur den gleichen, sondern ich, ich nehme dann halt
1: einfach irgendeine Münze. Bist du immer ein bisschen ähm, und, Oder hast du, hast du immer denselben? Oder entscheidest du nach Tag?
0: Nee, ich habe immer denselben tatsächlich. Ich habe einen 64er-Quarter hm. aus den Vereinigten Staaten. Da hab habe ich dann halt 15 Stück davon im Auto. Ähm, also aus dem aus dem ich Jahr 64 Parkuhr geprägt. Letztend, <lacht> nee, nee, Einfach so, weil ich vier, ich möchte gerne mal eine 64 spielen. Also das ist halt ein, nee. ein Ziel. ja. Und da halt äh, 64. Und ähm, den packt man dann ein, zwei davon in die Hosentasche. Und dann, dann geht es los. Aber dann weiß ich schon immer, wenn ich auf der Range war oder auf dem Weg zum ersten Tee bin, ich muss nicht erst jetzt gucken, habe ich eigentlich einen Ballmarker, äh, eine, eine Pitchkabel oder einen Tee in der Hosentasche. Das hat man dann halt schon mit dabei. Und wenn ich da strukturiert bin, dann ist halt auch mehr Ruhe vor dem ersten t shot mehr Ruhe vor meiner ersten Spielbahn und schon komme ich ruhiger in die Golfrunde. Und ich glaube, das ist bei vielen immer noch zu viel Unruhe, was dann sich halt auch auf das Golfspiel widerspiegelt.
1: Also meinst du, ich sollte statt, äh, also ähnlich wie du, ich habe nämlich, ich, ich höre zu viel äh, 99 Cents, glaube ich.
0: Ja, 99 Problem ist eher. Ja, oder so,
1: genau.
2: Hey. Hole 19
1: auf der Terrasse. Ach, wir nehmen mal hier Platz an dieser wunderschönen Sonnenterrasse. Siehst du den Sunset ja. da drüben? Es ist hab, schon wieder. Wir am Sonntag, ein, ein, wir beide. Eine, ja, ein Sonnenuntergang. Ja. Richtig. Wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Ähm, genau. Es geht schon wieder eine Folge langsam dem Ende zu. Ja. Und ähm, leider haben die Terrassen ja noch alle zu. Ähm, wir richtig. hoffen nach wie vor, die Gastros überleben und es wird wieder ein reges Terrassenleben geben. Ähm, ich freue mich nämlich ein bisschen drauf. Und äh, daher meine Frage hier an diesem Sommertag: Was ist denn dein Drink of the Week? Ja, mein Drink of the
0: Week, du weißt, ich habe da mal so spezielle, ganz spezielle äh, Ideen, äh, dem Wetter angepasst. Ja, Also ich bin quasi aus dem tiefsten Sibirien und habe jetzt hier gefühlt südspanische Temperaturen und da gönne ich mir doch erstmal so einen ganz klassischen Kiba. Ja? Also so einen schönen Kirschsaft mit Banane, Ja, ähm, einen schönen kleinen Farbverlauf, der sieht gut aus einen kleinen Strohhalm mit Schirmchen damit rein und schon hat das Ganze so ein bisschen Sommerfeeling und wer halt ein bisschen Alkohol möchte, kann da den Bananensaft mit einem schönen ähm, Spritzer Batida de Coco zum Beispiel ui, ui, ersetzen ui. Ja? und schon wird das Ganze halt für die Frau auch ein bisschen
1: süßer und mit ein bisschen hey, hey, Schuss. Keine, keine Stereotypen hier, ne? also ich mache es ja. auch süß. <lacht>
0: Du magst, ja, ich auch, ja. Aber für nee. die Frau ist es dann halt auch mal was Schönes. Ja, das vielleicht dann auch, da muss es nicht ein Kiba ey. sein, sondern Batida de Coco mit so schön
1: Maracuja-Saft. Ich das glaube, das ist Hast du, hast du bei den letzten Dates bist du mit so einem Drink angekommen? Wie war die Erfolgschance?
2: Nee. <lacht> Na, ja, an der Bar ist ja, da die ja, Erfolgschance. Ja, ja, weg,
1: Kiba für dich. <lacht> Kiba, oh. Kiba
0: ist Weltklasse. Also ein Kiba geht immer. Und noch so ein ja?
1: Koala mit Schokofüllung drin. Den habe ich ja auch noch ja. bereitgelegt. Richtig. <lacht> ja, also ich glaube, wir machen so mal so eine Flirt-Sondersendung irgendwann ne? mit deinen besten Pickup-Lines. Ja. Bin ich ganz gut. Ja. Ähm, danke fürs Zuhören an alle da draußen. Es war wieder eine schöne Folge. Ähm, und jetzt am Ende vielleicht noch mal ein bisschen versöhnlicher. Natürlich freuen wir uns auch wieder über den Influencer-Content, weil worüber sollen wir sonst reden? Ähm, und an alle, die was organisieren da draußen, ist natürlich immer hart und die, ähm, die Kommentatoren wie wir, die werden natürlich auch immer ein bisschen kritisch sein, was ich auch, ist auch wichtig, mal ein bisschen Kritik zu äußern. Aber lasst euch davon nicht abbringen und macht euer Ding weiter, ähm, weil es ist immer besser, man macht was, als man macht nichts. Richtig, Beauty?
0: Genau, absolut. ja. Und äh, ich glaube, heutzutage ist es auch schwierig, diese Turniere in irgendwelche Spielpläne unterzukriegen. Und wenn da halt eine Lücke ist und man kann ein Turnier anbieten, bietet es an, bietet es aber auch den normalen Mitgliedern oder halt den Golfern allgemein an. Ähm, weil ich glaube, so ein Come-Together mit allen Leuten ist, glaube ich, immer eine verdammt schöne Abwechslung zu dem, was gerade aktuell so vor sich geht.
1: Genau. Und vor allem vergesst nicht, die unabhängige Presse einzuladen. Nämlich zum Beispiel euren Lieblingspodcast. Hardover Fairway. Nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Tschüss, Beauty. Mach's gut. Ja, genau. Bis nächste Woche, Benny. Und für alle anderen, wo die Plätze jetzt auch wieder langsam alle
0: aufmachen, denkt dran. Schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns dann in sieben Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Mach's gut, du. Und
0: übrigens, was ist denn dein Handicap,
1: wollte ich Ihnen noch fragen?
0: Ach so. Ich hab ich hab ich, ich bin plus eins.
1: Ist doch ganz gut, oder? Das geht. Ich habe jetzt eigentlich schon die Musik oder? Nee, ich wollte dich noch ein bisschen fragen zu dem Handicap, ob das gut ist. <lacht> <lacht> ja. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.